0: café Belgrado. Amigo do café Belgrado, esse é um podcast especial porque ele chega de maneira urgente e chega com notícia bombástica. É o Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Deponuceno para trazer aqui no feed do café Belgrado uma das maiores notícias da história aí das organizações café Belgrado. Lucas, fazer podcast urgente para notícias internas das organizações café Belgrado é válido? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É válido porque é algo que não diz só a nós mesmos, né? Não é, por exemplo, olha, o Café Belgrado agora tem um. Ah, não posso falar essa notícia, né? Então, não é para avisar, por exemplo, olha, o Café Belgrado atualizou o TikTok, né? Podcast urgente. Não, apesar. Guilherme, tem que falar a verdade aqui. O TikTok do Café Belgrado está incrível, né? Mas a gente não vai ficar fazendo podcast. A gente. Top não é uma gíria jovem, não, Guilherme. Você tem que arrumar outra aí para falar.
0: Se eu usar gírias jovens no TikTok, mas de quando eu era jovem não, não configura jovem? Não, só se você estiver dançando, para configurar TikTok,
1: tem Eita. que dançar. É, então, okay. se a gente for fazer episódio novo para esse tipo de notícia, a gente vai fazer episódio de hora em hora. né? Agora, para esse tipo, este tipo de notícia que a gente está trazendo hoje, aí sim, Guilherme, completamente válido um episódio. Episódio especial, inclusive com belíssimos convidados, porque a notícia é grande, né?
0: A notícia é grande, o podcast é curto, né? Não vai ser um podcast muito longo, mas é, a notícia é muito grande, né? Café Belgrado foi um dos canais selecionados para experiência Budweiser, né? Que é uma parceira da Liga Nacional de Basquete. E o que, que isso significa? Significa que o Café Belgrado, este seu querido podcast que. Tem TikTok, tem Instagram, tem YouTube, tem canal no Telegram e tem também um canal na Twitch. Este podcast transmitirá em seu canal na Twitch sete, veja bem, sete partidas dos playoffs do NBB. E a primeira partida já vai ser neste domingo, às 14 horas, duas da tarde, horário de Brasília, o jogo 3, o jogo decisivo, uma série melhor de três, entre. Unifacisa emoji, ou Mogi Unifacisa, o que você preferir aí, né? depende do seu gosto. Unifacisa ok não Ok, no caso do Lucas, Unifacisa Emoji. No caso de Guerrinha, que esteve conosco essa semana lá no nosso canal, na Twitch, no caso de Vic, nossa apoiadora aí, uma das maiores dirigentes aí das Belgras também é Mogi Unifacisa, mas de acordo com a ampla massa que torce por Unifacisa, Unifacisa emoji. Mogi, de qualquer maneira, é um duelo de jogo, no único, porque tá um a um, quem vencer, avança aí para as quartas de final do NBB e começa agora a jornada do Belgradão, começa neste domingo às duas da tarde, a jornada do Belgradão com transmissão de jogos. Lucas, a gente já transmitiu, não é o primeiro jogo que a gente transmite, a gente transmitiu pela primeira vez no final do ano passado, final do ano passado foi, é, ou foi no começo desse ano, agora não é Final
1: do ano passado, finzinho.
0: Foi, com uma parceria com a Twitch, Corinthians e Palmeiras Sub-20, final do Campeonato Paulista Sub-20. Foi a nossa estreia aí, mas a primeira vez que a gente transmite basquete, né? E, cara, a gente não começou por um campeonato de base, a gente não começou é, campeonato universitário. que tem seu valor? Não tô aqui para falar mal de esportes universitários, esportes de base. Cara, mas nós vamos começar transmitindo playoff de NBB. Eu não tava pronto para essa, continuo não pronto para essa, mas mesmo assim vamos ter que entrar ao vivo lá e comentar. E é importante até explicar, né, Lucas? É uma experiência nova... É uma iniciativa aí que a Budweiser faz. Nós, nós somos, não somos o único canal que vai transmitir, tem outros, inclusive o oficial do NBB. Por isso, isso nos dá margem para fazer a cobertura que a gente quiser. A, o, a Liga Nacional disse, vocês vão transmitir do jeito que vocês quiserem. É a experiência Belgradão para o NBB. O que o que um ouvinte pode esperar, Lucas, dessa transmissão?
1: Guilherme, sempre que eu preciso tomar uma decisão ou... um procura um jeito de agir, né, que seja coerente, que seja inteligente, eu me apego a Pablo, né? o Pablo do Backyard. Vitar?
0: Ah, achei que era o Vitar.
1: O Pablo do Backyard, né? um dos grandes pensadores, filósofos do seu tempo, que ele sempre dizia naquele episódio... Já se eu escobar,
0: Extremo. de repente.
1: Não, esse é bem sábio, Guilherme. Né? Ele sempre dizia, sempre espero o inesperado, né? no episódio do Super Espião Internacional, né? é, no momento que ele está ali perseguindo a, a o Nico, por exemplo, ele manda, né? Sempre espera o inesperado, né? Então, isso é o que o ouvinte do Café Belgrado está acostumado a esperar, né? O inesperado. Então, não narraremos o jogo ou narraremos de uma maneira exótica, porque não somos Romulo Mendonça, né, Muita gente te confunde na rua, né? Te para na rua, você é o Romulo, mas não, é só a proximidade, né? A amizade que faz esse tipo de, de parceria. Então, a gente vai ousar, vai causar vai tentar trazer também alguns amigos que estão envolvidos, né, de alguma maneira com o NBB, ou com o jogo, ou com a torcida, pessoas próximas do nosso convívio, para fazer participações rápidas, participações especiais, mas a ideia é que seja divertido para todo mundo, e esperamos aí que, que o time que a pessoa estiver torcendo vença, nesse caso agora, que seja anifacês aí nesse primeiro jogo.
0: É isso, é... explicando bem assim, né, na verdade a gente vai começar a transmissão nesse domingo, e vai ser uma grande experiência, a gente vai aprender fazendo, porque de fato nunca fizemos, mas Vamos a gente tratar. tem um conceito, isso, a gente tem um conceito em mente que é de fato a não, não a narração play-by-play play, tradicional, porque de fato já, primeiro, não fazemos, não sabemos fazer, e não temos orçamento para trazer alguém que saiba. Então, esse é o pressuposto. Mas mais do que isso, acho que como a, a tarefa nos foi dada para de fato... É, fazer do nosso jeito, aproveitar a plataforma para trazer uma, uma experiência. Então, a ideia é um pouco assistir o jogo, né? Junto com, com os nossos ouvintes. Quem tá ali vai ter interação. É, a Budweiser vai trazer um aplicativo junto aí que vai ter muita interação, muita brincadeira aí. Então, a gente tá até curioso um pouco para ver como vai ser, né? Porque a gente não sabe ainda, a gente só sabe que vai ter. Então, mas a dinâmica é um pouco essa. A, a NBA tem feito algumas coisas nesse sentido, né? No League Pass algumas noites tem isso, né, Lucas? Tem, um, tem um, o Nate Duncan, né, que faz junto com o parceiro dele, que é assistir o jogo comentando taticamente. Claro que a gente não manja desse nível de tática, como esses caras. A gente vai trazer nossos companheiros aí. Gabi Coach vai estar, tá, hein, Lucas? Já está escalado. manja, é, pra, pra a, gente a, gente. a gente manja de trazer convidados que saibam, Isso aí né? a gente, aí é a gente vai brilhar. Isso a gente vai brilhar. Mas a gente vai levar aí a nossa experiência de podcast acompanhando aí o jogo então esperamos muito que vocês estejam conosco lá neste domingo eu não sei quando você está ouvindo esse podcast de repente você está ouvindo no domingo às seis da tarde aí já foi aí desculpa passou mas vai ter logo depois porque a gente vai ter sete jogos então é, fique atento na página da Liga Nacional lnb.com.br para saber já que assim por acaso você perdeu aí ah será que vai esse jogo será que vai transmitir no Belgradão faz o seguinte quando você entrar no site da lnb.com.br olha lá, eles sempre colocam embaixo dos placares, né, do, dos jogos e tal, tem uma lista dos jogos, próximos jogos. É naquela linha fina, lá, lá em cima mesmo. E aí tem onde vai ser transmitido. E lá vai estar tá escrito Twitch. Não vai estar tá escrito Café Belgrado, vai estar tá escrito Twitch. Quando tiver escrito Twitch, o Belgradão vai estar tá envolvido, significa que estaremos lá. E, Lucas, a gente ainda não sabe porque a gente não esteve lá. Mas ao final desses sete jogos, a gente vai poder dizer que nós sabemos porque estivemos lá. Animado para essa possibilidade? <risos> Ah, Guilherme, a gente
1: já pode falar que sabe sem instalar, né? A nossa, nossa função aqui é falar vários tipos de doideiras, né? Então, mas sério, a gente vai pretende fazer uma cobertura bem... Do basquete mesmo, respeitando ao máximo esse esporte que a gente ama tanto, né? Então a gente vai trazer conteúdo de qualidade, como o ouvinte já está acostumado, o ouvinte que volta sempre aqui no Café Belgrado, volta muito porque considera que... Eu, nosso conteúdo é de qualidade. Se não for por isso, por favor, mande uma DM aí explicando por que, que você volta é, sempre. Porque dá é, trabalho, que... né? Preparar conteúdo de qualidade. Vai ver, por outro motivo, a gente tá perdendo tempo. Isso, se não for por causa da qualidade, né? Manda DM que a gente quer saber. Pra até investir nisso aí, né? Tirar a qualidade e ficar por uma coisa mais simples. É isso? vai ser sorteio, é, O Pessoal, a gente tá gravando ao vivo aqui na Twitch e perguntaram se vai ter sorteio de cerveja. A gente não sabe do que é o sorteio ou se é sorteio. Mas já sabe, já foi passado para a gente que vai ter distribuição de brindes é, de acordo com. Gamificação, a né? É. Isso vai ser gamificado, vai ter perguntas, né? E pelo que eu entendi, quem acertar mais coisas vai ganhar um prêmio aí depois da, da parceira do, do NBB. É,
0: a gente não sabe se é quem acertar, pode ser quem errar mais também, né, Lucas? Você não, é, se, é você, se você não sabe o regulamento, é melhor não, não levar muito adiante, né? Lucas, para falar um pouquinho então desse NBB, desse momento aí, às vezes a pessoa está ouvindo e falou, tá bom. Comprei a ideia, mas quero saber um pouco mais, né? Porque eu tô mergulhado aqui na NBA, tô pensando muito aqui no, no calendário aí do, do meu time de futebol e curto um meu gradão para ficar por dentro de NBA. Mas quero curtir essa experiência aí NBB. O que eu preciso saber então para ficar por dentro aí? E hoje nós trouxemos aqui alguns dos nossos especialistas. Nosso time de especialistas está muito grande, né, Lucas? Nós trouxemos alguns aqui hoje que vão aí contribuir para a compreensão do jogo e um pouco aí do que aconteceu no NBB. Um, a gente já lançou nas lives, né, Lucas? Mas é estreia dele aqui no podcast. O herdeiro do coach Galego. O homem que está sendo preparado aí para o estrelato. Fazendo a sua estreia no podcast Café Belgrado. Gabi Coach Eu acho que na estreia dele não, Guilherme. Será? No podcast, é. Nas lives ele já pintou. Eu já, pingado, né? Eu já fui no
2: pingado, né? Já fui no pingado
0: uma vez. Pingado ele já foi. Pingada, ele estreou, é Inclusive, pessoalmente. Você né? me entre... exatamente,
2: exatamente.
0: É. Porque aquele tempo podia se abraçar, né, Gabi? A gente nem aproveitou para se abraçar, né? Foi Porque...
2: antes do jogo do Londrina que, inclusive, eu perdi.
0: Foi com o Londrina? É, é verdade. É... você, hein? Foi. Mas, foi. O, mas o Campo Morão você ganhou ou não? Que eu tava lá também.
2: Campo Mourão, a, gan... a gente perdeu também. Perdeu.
1: Ziqueio, Gabi, Gabi Coach. Dá para Gabi Coach, verdade? deu uma camisa para ele, Gabi. Gabi eu tenho uma camisa. É isso, deu uma é, camisa. Não Bem,
0: o Lucas não ganhou não, nada, eu Gabi Coach. Do
2: Cerrado, só para mais. Vai ter, calma,
0: calma. <risos> Gabi Coach, auxiliar técnico do Cerrado no último NBB, ficou fora aí do da, do playoff por um pouquinho, né, Gabi Coach? Mas está aqui para comentar o playoff com o Belgradão. E aí, o que, que a aí, galera que pode ser? Se
1: por acaso, pergunta, quem será o mais jovem técnico a conquistar uma vitória oficial no NBB?
0: Na, na Liga Nacional, né? Na Liga Nacional. Na Liga
2: Nacional
0: é. Isso, porque tá é. na Liga Ouro. É. E é é. É. aí, Gabi Coach, o mais jovem. É isso, Quantos cara. anos você tinha, Gabi é. Coach, quando você ganhou o jogo?
2: 26.
0: <risos> o Gabi Coach, com 26 anos, foi Head Coach. É, capaz de ter sido o mais novo Head Coach geral, hein, Coach? foi Coach? Ou teve alguém mais? Não, jovem
2: eu acho que tem um... O João, que hoje é técnico do Londrina na CBB, ele foi... Técnico por um tempo, mas ele não ganhou. Mas ele foi técnico dois jogos da última vez que o Vila Velha participou. Ah. E ele tinha 22 anos. Então...
0: Caramba, o cara era novo também. O João é, é. fera também, hein? O João, assim, é fera, João é fera, João tá, é um inclusive, tá,
2: inclusive, tá, tá participando do, do CBB agora, né? Tá, tá acontecendo oh. os jogos.
0: Ô, oh, Gabi, o que, que a galera aí que curte a NBA, que ouve o Café Belgrado, uhum. que vai participar aí dessa experiência, pode esperar, por exemplo, do jogo de amanhã jogo 3, Unifacisa. Emoji, um a um uma série bem dura até agora, a única garantida com o jogo 3, na verdade, é, a gente tá gravando isso a gente não sabe o que aconteceu nos jogos de sábado, então, uhum. é, mas de fato, uma série já tá definida, o Bauru avançou contra o Caxias, mas essa série deu, deu jogo, deu pedreira mesmo, o que, que a galera que vai curtir amanhã o jogo, a gente tá gravando no sábado, vai curtir o jogo 3 lá na Twitch, pode esperar desse duelo aí, Unifacisa e Moji.
1: Antes dele responder, Guilherme, eu tenho uma oportunidade ótima aqui de te corrigir ao vivo, né? Que o Gabi teve no último episódio do Café Belgrado, domingo passado. Ele participou brilhantemente, que foi ao ar no
0: Café Belgrado.
2: Você ah, ele estava nesse já? Já estava.
0: Ele estava nesse? Tem certeza? Eu acho que ele estava, tava Estava, sim. Verdade.
2: Pô, Gabi Verdade. Você já né? Então... Muitas Estrela, informações. É, ah, não, mas sem problema, O Jovem
1: vai fazer tudo, Guilherme. cara <risos> problema. É, <eu> tô...
0: Sem <risos> problema. É, Você ganha aí, Gabico. galera pode esperar disso? Aí?
2: Então, é, esse, esse era um, um dos duelos que teoricamente seriam os mais acirrados, né? Seriam os dos mais acirrados, até pela posição dos dois times na tabela. São dois times que têm características muito parecidas. É, hum. E assim foi bem interessante entender um pouco do que aconteceu no primeiro jogo, é uma das peças fundamentais que eu achei no primeiro jogo, da parte do Moji, que foi o primeiro jogo, o Moji foi, foi o campeão, né? Ah, no último quarto, principalmente, o Fúvio, ele estava desequilibrando muito do, do, no pick and roll, né? E assim, é, eu até falei sobre isso no domingo passado, aquela questão, às vezes o cara não faz a cesta, ele não é o principal jogador que vai fazer o ponto, mas ele faz com que a defesa feche ali, a defesa se preocupe com ele, e ele consiga criar uma vantagem para o time dele e criar em cima dessa vantagem. Em ter o arremesso Então, no final, no final, no último quarto, principalmente, o Fulvio estava desequilibrando muito, achando bons passes, e eu achei que o Nifasista ficou meio perdido ali em questão de como defender o Fulvio, né? Então, acho que essa foi uma, uma dificuldade que levou o que levou o Moji para a vitória. Não, foi, não foram todos os fatores, mas foi um dos fatores principais. Eu achei que no jogo, no jogo passado, ontem, é, Moji Unifacisa, uma das grandes coisas, uma das dos grandes pos, potencia, potencializadores da vitória foi o Murillo ter jogado bem. Fazia um bom tempo que ele não jogava bem. né Ele entrou, jogou bem. No último jogo, acho que ele tinha jogado oito minutos só, se não me engano. Jogou muito bem. Eu achei o... o o ataque do Unifacisa, o, Serrinho, ele, o Cezinho, ele faz coisas bem interessantes, que ele, ele faz bloqueios indiretos, aí ele joga o flare, faz jogos de mão a mão, isso tudo antes de jogar o pick and roll. Então você gera desequilíbrios, e aí na hora que você vai jogar o pick and roll, a defesa ela já está um pouco desequilibrada. Entende? Então você tem mais facilidade para atacar. O Moji colocou o Kurtz é, em quadra no jogo passado. O Kurtz é um jogador muito grande, muito forte, né? então ele também potencializou os, os rebotes ofensivos do Moji só que por um lado, defensivamente ele tinha que marcar dentro nos pick and rolls né? porque se você coloca um cara muito grande, muito forte mas que não é tão ágil para marcar mais apertado é muito fácil o cara sair do pick e cortar e para sexta né? como o Kants, ele não tem tanta agilidade ele fica mais perto do aro para proteger o aro então essa, essa média distância ali, ela fica meio livre vamos dizer assim e o que, que acontece, o Barnes estava muito bem nessa hora, nessa hora do jogo então o Barnes estava conseguindo atacar esse bloqueio dentro fazendo bastante ponto né? e a partir do momento que o Moji começou a encaixar esse, esse desequilíbrio na defesa, aí sobrou bola para o Betinho sobrou bola para o então é, vai ser bem interessante ver como os times vão se ajeitar para o pro próximo, próximo jogo, nesse domingo, vai ser bem interessante mesmo eu acho que uma das grandes dificuldades do Moji também foi que, como no primeiro jogo o Fulvio teve muita bola na mão, ele centralizou bem o jogo e fez certo, né? porque ele estava conseguindo gerar e criar opções do ataque a partir do pick and roll, mas isso faz o jogador cansar muito. Né? E você ter essa quantidade de usage, usage rates, né? vamos dizer assim, você acaba cansando mais, e no jogo passado, aparentemente, apareceu um pouco disso. A gente teve mais, mais dificuldade para o Fulvio fazer tantos equilíbrios, talvez isso tenha influenciado também. Mas vai ser um jogo bem interessante, dois times que estão que vão pro tudo ou nada, né? E que são dois times com características parecidas, como eu já disse, e vamos ver como é que os dois técnicos vão se sair aí.
0: Você viu que o gabicote já deu aí a letra tática da partida? É isso que você vai ver aí na cobertura do Belgradão, Vai ter gabicote falando isso aí, vai ter a gente falando doideira. E Lucas, antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado de hoje, eu queria fazer uma é, questão para O Gabi pra você. Coach está
1: preparando aquela mesa da Globo, que fica aparecendo os bonequinhos. Vai e ser tal. uma prancheta,
0: Lucas. Vai ser uma Isso. prancheta.
1: Mas ele vai arranjar uns bonequinhos em 3D para colocar em cima da prancheta dele. Vai ser demais. É. Com uma desenhação, ele disse que vai colocar.
0: Isso. Só tem que ver se funciona. Porque na última ele ficou falando, mexendo o mouse dele lá, achando que tava indo para é a né? e Não estava. Né? A gente tem que acertar essa parte técnica aí. Ô, Lucas, nós estamos aqui com um grande analista aí de várias, vários esportes, ele esteve com a gente no Belgradão um Esporte Show em inúmeras ocasiões, analisando a mais vasta gama de modalidades possível, é conhecido comentarista aí de futebol lá no Baião de Dois, mas Lucas, ele está aqui para analisar claro o NBB, mas especialmente com o coração contaminado pela paixão pela unifacisa, mas antes de perguntar para ele algo, eu quero que você me diga especialmente sobre o unifacisa, que a gente tem um carinho. Especial por tudo que a relação que nós desenvolvemos lá com, com a direção, com a torcida, com tudo, fomos muito recebidos com o Jack, com, com o Jack, claro, tem, tem um Jack aqui que acompanha o tempo todo, mas eu preciso saber de você uma questão básica, Lucas, uma questão tranquila, uma questão fundamental, eu diria. O senhor, né, Popop, está alexandrinizado?
1: Caramba, eu tô fabonizado, né? Até imaginei que o Gabi Coach falaria dele, né? Já que ele trouxe nomes em Ele só gosta de estrelas, jogo, né, um o Mas o que o Alexandrino fez nesse jogo agora foi... Ele Fez tudo, como o Jovem fala, fez tudo, né, Guilherme? Até tirou o ombro do canto e rapidamente colocou. E deu toco com aquele... Fez miséria com o ombro fora do lugar. É, um jogador nem sempre utilizado, né, com, com frequência, acabou sendo um desses heróis, né? Heróis de playoff, às vezes, acontece assim de... O, de onde você menos espera, né, quem é que fala isso, Guilherme? Olha, olha o Pablo trazendo mais uma vez a sua sabedoria. Ele melhor, fala né? isso também? Ele fala, sempre espera o inesperado, e o inesperado ontem foi ele, Alexandrino, né, ah, então, ok. certamente, o Gabi Coutinho não falou do Alexandrino, porque ele pode estar aí com interesse aí, de repente, para as próximas temporadas. O Pablo sei.
0: Escobar falava assim, o plata, o
1: plomo. É, o Pablo Escobar falava pouca coisa que servia para o basquete, Guilherme. Já o Pablo do mas fala muita coisa. É, então, estou muito feliz com a partida da Unifacisa, ter forçado o jogo 3, que nos força também a estrear nos playoffs do NBB com o jogo é, isso da Isso foi demais, né? É, isso foi então, demais. animação lá em cima, Guilherme. Certamente o Pereira, que está aqui com a gente hoje, também está animado. Tá ou não está, Pereira?
3: Muito animado e extremamente confiante de novo, né? o primeiro tempo, a Fancisa saiu vencendo. Tipo, virou bem, virou com oito pontos na frente mesmo. Aí já pegando o que o, o Gabi Coach falou. Morijo e o Barnes eles desequilibraram. Eles não, eles não vieram bem no, na primeira partida. O arremesso do mid-range do, do Barnes ontem estava mortal. Morijo tem até um range um pouco maior. Morijo dá é até mais playmaker. Só que é, é aquilo que eu falei até na, na Live lá do, do pingado. Às vezes ele, ele também... Ferra o torcedor porque, com 19 segundos de, de posse, ainda ele vai resolver meter um, um arremesso do, do logo. Mas ontem ele tava equilibradíssimo, assim, e é, aproveitando, sim, Gabi, o Morigi jogou 8 minutos, 8 minutos e meio na, na primeira partida apenas e não entrou porque não, não conseguiu encaixar. E aí no segundo tempo foi bem. Foi, um, foi uma, uma formação não tão usual que era colocando o Barnes de número um. Né? O Barnes jogou a maior parte do segundo tempo como número um, e aí deu essa oportunidade de você levar o arsenal ofensivo, porque teve determinado momento que você tinha Barnes, Morijo e Betinho, ou Felipe Bezaro no lugar dos dois. Então, tipo, deu para abrir bastante, e aí o Alexandrino, no pick roll, ele fez, fez miséria. Assim. Ai, Lembrando sim. que
0: falou do Alexandrino, você conquista o nosso coração.
3: Cara, não, ele jogou demais, ele é um cara muito esforçado e ele tava num matchup horrível, porque ele é muito menor que o Kurt, como, como o próprio Gabi Coach falou. Mas, assim, extremamente raçudo, não tem bola, não tem bola errada para ele, ele só sobe, assim, na garantia, naquele, sabe, que, naquele arremesso ali embaixo da tela, quando ele faz a movimentação no pingueiro, que ele sobra ali, sobra ali, ele, ele não força a bola. E isso é, é muito bom. Porque, tem, qual é o detalhe? O João Vitor, que era o matchup ideal pro o ele se machucou no, no primeiro jogo, foi por isso que ele teve uma minutagem tão baixa, ele teve uma lesão muscular na coxa, se eu não me engano, e provavelmente no braço, não, braço. É no braço isso, isso. É, e provavelmente não vai jogar amanhã e, e aí o Garrafão mais uma vez ele, ele vai um pouco mais fragilizado e o, o Paranhos, ele teve problema de quatro faltas, ele tava com a quarta falta ainda não era nem a metade do terceiro quarto e aí o Alexandrino foi chamado de novo uhum. e deu conta do recado jogou demais demais, aqui o Betinho foi chamado para entrevista ontem, né, no fim do jogo, eu fiz não, cara, sou eu não, vem comigo, e aí deu a liberdade, foi, foi muito legal. legal, foi bem legal, e cara, foi, foi uma partida muito boa, muito boa mesmo, é, acho que, eu continuo achando assim, talvez cinco iniciais, principalmente por conta do fute, que desequilibra demais, demais mesmo, mas ontem ele deu uma cansada Tal, talvez isso possa ser repetir para amanhã, mas é um novo jogo.
0: Hum, aí você caiu num erro, Pereira, porque o Guerrinha certamente está nos assistindo, esteve aqui essa semana e já imprimiu palavras de Pereira disse, Fúvio está cansado para o jogo de amanhã e vai estar tá colado no vestiário. <risos> ah, Pereira. Vai. Pereira você caiu no erro mais básico do basquete, Pereira. Isso pode Ih, até então provocou Lucas. Ah, Uau, não. provocou. Ah, não. O, o Lucas para que trazer dizia? a vitória aqui
1: gente, para falar mal de alguém, né?
0: É, vamos vamos vamo, vamo aproveitar aqui pro, já que o Pereira falou aí bastante do da Unifacisa, vou, o nosso outro convidado vai falar das outras duas séries, mas vou aproveitar o Gabi Coach aqui para falar um pouquinho do Mogi. O Gabi Coach, o, o Mogi é um time que tem muitas opções, tem muita variação, Se a gente falou disso ao longo da semana e nesse duelo, especialmente aí contra a Unifacisa, é um, um duelo que nenhum técnico quer pegar logo de cara, porque são, são equipes que têm muitas alternativas muitas, ah, muitas propostas que podem variar o que esperar a gente acabou de falar um personagem aqui que ninguém apostaria antes da série que seria um fator decisivo que é o Alexandrino, por exemplo então hoje, o que, que o Guerrinha está fazendo hoje? Você conhece aí o dia-a-dia dia do técnico? Como é que é uma véspera de um jogo desse? Que tipo de resposta você acha que ele está buscando para enfrentar esse timaço aí da amanhã é,
2: é Bem, você me colocou numa aí. numa... Assim Estamos aqui para isso. É. Aqui isso. É, então, não, não tem nem como eu falar o que o Guerrinha o que o deve estar fazendo, mas eu posso dar meus pitacos aqui. É, eu acho que uma, uma das coisas é, interessantes nesse formato né, que você tem você vai ter esses três jogos em seis dias. Né? Basicamente, você vai ter, vai ter, ter três dias aí, um, dois dias para treinar entre o jogo e o outro. Né? Então, você não vai poder necessariamente ajustar taticamente o seu time de maneiras... É, onde você vai mudar muita coisa. Né? Você tem que mudar algumas coisas que você acha que vão ser fundamentais. É, é difícil assim, saber exatamente que o que o Guerrinha pode mudar, mas eu acho que... É, a ideia de, de tentar centralizar o jogo um pouco mais no Fúvio, né? eu acho que isso vai, vai acontecer. A mudança de defesa também, é, em termos de pick and roll no Barnes, é, deve acontecer, no próprio Murídio. Então, algumas coberturas ele deve fazer alguns ajustes defensivos, principalmente, porque realmente machucou bastante o jogo de pique, o jogo de flare do, do Unifacisa. É, assim, mérito do Unifazida também, que eu achei que for, foram bastante, o, o ataque foi bastante fluido, né, o ataque foi bastante fluido, então, eu acho que o, o Guerrero ele vai com certeza pensar nessa, nesses quesitos, defensivamente, como ele vai ajustar o pique, e ofensivamente, como ele vai fazer a bola chegar mais rápido no fundo para que ele gere um desequilíbrio maior, e ele faça aquilo que ele, que ele fez no primeiro jogo, né,
0: Gostei, Gabi, coach. Coloquei você em sinudo porque nós estamos aqui para isso, né? Você é um não discípulo tá certo, do coach tá galego.
1: Você não está aqui
0: para é, questões fáceis. Agora, Lucas, enquanto acontecia esse duelo, né? a nossa equipe de coração, uma das nossas equipes de coração, Catel Acaxias, caía diante do Bauru. Nós vamos falar dessa, dessa equipe do Bauru que avançou mais adiante, falamos bastante do KTO Caxias, na no nossa última mesa NBB, está disponível lá no podcast do Pingado, no feed do Pingado, esse especialmente está sendo gravado aqui, porque é uma grande notícia, a gente queria que levasse para a nossa maior base, nosso maior feed, né? onde tem mais audiência, etc, mas se você quiser mais conteúdo de NBB, vai lá no feed do Pingado, análise cuidadosa aí do KTO Caxias, já eliminado, e o Bauru, a gente vai falar ao longo da competição, mas deu 2x0 o Bauru, uma, uma, uma vitória aí consistente de um time que de fato investiu mais e é superior, então vai fazer mais coisa ainda nesse NBB. E certamente vai ter jogo para a gente transmitir deles. Agora, do outro lado, a chave de Minas Gerais, o bicho tá pegando, o Coringão tá brilhando, e nós temos aqui conosco, Lucas, Matheus Moratori, um dos maiores especialistas mineiros aí do NBB, estava na
1: loja também, hein? Pior homem é bravo, aí. aí por minha vida amorosa.
0: Explica melhor isso aí, Lucas, porque a população agora ficou muito confusa. <risos>
1: É, o Matheus é o um responsável direto, aí, Guilherme, pelo meu casamento, porque quando estivemos na cobertura do Café Belgrado na, no Jogo das Estrelas de 2019, é, voltamos pra, de Franca para São Paulo, e de São Paulo tinha que pegar o voo para Fortaleza, e no chaveamento do, do hotel, Guilherme, eu dei a sorte de ser companheiro de quarto de Matheus Buratore, e ele... Não deu, né? É um Como de costume. Isso, graças a Deus. E foi a sorte, fez esse chaveamento, né? Porque eu tenho dificuldade terrível para acordar. Se não fosse o Matheus, estaria preso em São Paulo até hoje. E também seria perdido minha família. Então, sou eternamente grato a ele. Matheus, muito bem-vindo aqui. Você está acompanhando de perto os jogos que estão rolando na sede de Minas, né? Já esperando aí o, o confronto, do saber quem pega o Minas na próxima fase. O que você tem visto? O que, é que tem te chamado a atenção? O que, é que você tem gostado aí? dessas duas séries. Você quer começar falando de qual?
4: É Bem, pode ser do da partida entre entre Pato e Corinthians mesmo. Primeiro um prazer estar aqui com vocês. É, vocês, são grandes companheiros. Então sempre uma honra estar com vocês. É, mas é bem interessante ver como que o Corinthians, né, se portou diante de Pato. Não deu, não deu nenhuma chance para Pato. E tudo indica que esse vai ser o caminho da série mesmo. E que já vá decidir o, o próximo adversário do São Paulo, né? Que é a equipe que o aguarda nas quartas de final, né? O vencedor desse confronto, evidentemente. É, a gente espera, né? Que pelo menos alguma competitividade tenha e que, e que o Pato consiga, né? Mostrar o seu basquete, né? A Dede Barbosa consiga colocar algum ritmo na sua equipe diante do Corinthians, que o Corinthians também está tá em busca desse desse bom resultado, vamos dizer, principalmente contra o São Paulo, né? que é uma equipe que, que o Corinthians é, normalmente não vai muito bem, especialmente no NBB e no basquete em geral. né? Então, principalmente pensando nesse ponto, a gente vê, penso eu, que já vamos ter uma, uma situação mais ou menos encaminhada a partir de hoje, né? que os jogos já, já, daqui a pouco vão começar, né? inclusive. Basicamente é isso sobre essa partida. Se você quiser que eu fale já do outro confronto, eu já falo
0: também. Pode falar, pode falar. Guilherme, para não, o... pode eu jogar, queria tipo...
4: saber o que você achou, Guilherme. Foi palavras
1: doces misturado com palavras duras, né? Tá dizendo que o timão vai passar do pato, mas vai perder o São Paulo, Guilherme. Foi isso que o Matheus quis
4: dizer
0: para você. Olha só, é, mais ele, ou menos. Ele, né? ele trabalhou com retrospecto, né, Lucas? O Matheus, ele é um analista muito frio e calculista, né? Tipo pick blinders, assim. Mas, na real, ele trabalhou com fatos, né? O Corinthians não conseguiu ainda jogar bem em grandes jogos, nem médios jogos contra o São Paulo, a gente é freguês mesmo, o futebol é o contrário, queria dizer isso aqui, mas no basquete a gente é freguêsaço do São Paulo, o Jorginho de Paula comprou ali o ginásio do Max, é dele agora, porque ele vence todos, mas cara, eu acho que o Corinthians chega bem dessa vez, é, acho que o Dema é um grande técnico, já, já conquistou o NBB, são poucos os técnicos que já conquistaram o NBB, que estão em atividade hoje no NBB, é, o Guerrinha já conquistou, já esteve aqui com a gente, né? O Gustavinho é um, um campeão que já disputa esse ano. Por exemplo, lá do começo, Chupeta e Vidal não estão mais. O Neto não está mais, porque está trabalhando em Angola. Inclusive, enquanto a gente grava aqui, Neto está jogando a final do Campeonato Angolano, jogo 3, ele ganhou os dois primeiros. Pode ser mais um título aí na carreira do José Neto. Papa título, né? Passa o rodo, pronto. Ô
2: Guilherme, só um, só um adendo aqui. O, eu não, minha ignorância. O Guerrinha, o Guerrinha ganhou o NBB? Eu sei que ele foi vice. O
0: Guerrinha ele ganhou vice. no. Ah, não. Bauru foi o Demetrios, não. Né? O Bauru foi o Demetrios, é. Ah, pois é, ele exatamente. Ele é o técnico com mais vitórias, mas título é, ele não ganhou. Ele é foi vice-campeão,
2: ele foi vice-campeão. Isso. Quando
0: o Bauru foi campeão, já era o Demetrios, né? Então, isso. é. Olha aí. Obrigado, Gabi Coach. Então, olha como é difícil, né? Pouquíssimos técnicos campeões do NBB. Então, aqui a gente, a gente numerou o, o Dema e o Gustavinho, né? E é isso. Então, olha que pesado que é. E o Corinthians tem um desses. Então, acho que é uma, é uma coisa bem interessante. É, o elenco chega inteiro dessa vez. É uma coisa que o Corinthians penou muito, muito. O, o Regis Marrelli Não. não. O, o Paulistano era o Gustavinho. O Regis foi é vice-campeão com o São José. O Rico mandou durante é. a live aqui. Mas é. não, Rico. É... O Corinthians chega com o elenco inteiro dessa vez, né? então acho que isso muda um pouco. Acho que o Lucas está jogando um grande campeonato, uma grande contratação. Acho que o Fischer está num bom momento também. Fischer com GG acho que é legal porque dá uma segunda opção. Né? Não fica o tempo todo um amador protagonista. Enfim, Fuller é um protagonista, vai chamar responsabilidade. Eu acho que o Corinthians chega bem. Eu acho que o Corinthians chega num, num momento bem legal. É, acho que se tiver uma chance é agora, mas de fato o São Paulo é o melhor time, né um time com mais opções, joga com mais volume, tem que passar
1: pelo Pato primeiro, hein Guilherme Você tá... é...
0: eu sou muito respeitoso ao time do Pato porque lá tem o Mateuzinho né? e tem o Lucas, que eu não sei qual é o sobrenome dele, que é o Lucas lá do Amapá o moleque é baixinho mas é, é... é médico, velho o maluco só faz jogada braba eu gosto muito dele, nome de craque, né é, eu gosto muito. Inclusive, nós estamos gravando isso. O jogo acabou de começar, então não sei o que vai acontecer. Tomara que o Corinthians vença, porque senão vai ficar muito puto, né? Mas aí vai ter a posição. Lá esse a gente transmite é. o jogo. É, mas eu prefiro guardar essa aí para as quartas com o Coringão <risos> o, velho.
3: o Guibas, porque... o Silver também fez uma partida cirúrgica. também contra...
0: Ele joga muito. É, o Lucas, ele, ele é brabo, velho. Ele, é, ele é bem interessante. Mas eu, eu acho que o Muratório trabalhou com dados aí, Lucas. Eu não estou não não aqui para descolher é, do homem que salvou é, seu casamento. Né?
3: É, eu ia falar na verdade que ele está sendo bem bondoso, porque o Corinthians ainda não. Ele sequer ganhou um majestoso no, no basquete. Então não é um retrospecto. Não. É Ô, Pereira, tipo, é ritmo,
0: fica mas... calmo, Pereira. Fica calmo. A sala <risos> vai fascizeiro. chegar. <risos> pra trazer ele,
1: dores aí para o Guilherme, não precisa, <risos> Pereira.
0: É, então, bem. Enquanto isso, nós temos o time do Lucas. o outro time. Você tem muitos times, né, Lucas, nesse MDV? Você, Lucas. O outro
1: time, tem um vale, né? Porque tem o Flamengo também ainda, Guilherme.
0: Então, tô... É verdade, mas você está descansando. Estou falando do, da sua casa, aquele que você claro, chamava de meu não, mesmo. Você abandonou, é total, assim?
1: Não, estou fechadão com o Carca Lion, né o basquete cearense. Uma temporada muito atribulada. Primeiro, porque... Alguns times do NBB sentem muito mais falta da torcida do que outros, né? Porque alguns, vamos ser honestos aqui, o Guilherme, estavam tá um pouco acostumados já com jogar sem tanto calor do público. Já o Carcalaio, o Unifacisa, Franca, né? Você é, tá jogando na cara comigo. do Matheus? Você
0: tá falando mal do Minas na cara do Matheus? Não, não falei do Minas. Eu falei Minas? Não falei Minas, não. Eu falei... Não, você tem torcida, velho. É o Minas Não, é o mas Minas, lá o Minas... O Minas é, essa, foi,
4: essa foi uma interpretação sua, viu, Guilherme? Né? Ah, é, né? torcida enfim. Torcida do Minas, eles
1: têm um, um, uma galera... Eles têm os mais, Ultras. Galera, é... Ultras da arena. Os Ultras. Estão sendo organizada. Fechados. são bravos. São bravos. Só P. tem eles, P. mas eles e são bravos. A... O Pi também sempre tá por lá. É, tem uma galera aqui. Mas é porque pro... tem
0: parente lá. Se o Pino tiver parente, ele troca de time.
1: Eu estava me referindo aos, aos adversários que costumam ser os adversários do Basquete Sarense em playoffs, né? Fomos eliminados alguma vez pelo Paulistano, já tivemos séries duras contra o Pinheiros também. Então eu estava fazendo essa provocação de rivalidade de, de rivalidade sadia, Guilherme. Eu acho que o Fortaleza, Basquete Sarensa, ainda não enfrentou o Minas em playoffs. É, mas o, o, alguns times estão sentindo muito a ausência da torcida, o Basquete Cearense é um desses. É, a volta do Alberto Piau para o comando do time é, conseguiu mais orçamento do que recentemente o Basquete Cearense tinha conseguido, conseguiu a parceria com o Fortaleza, o Clube de Futebol do Fortaleza, que empresta as cores agora para o time do Basquete Cearense, e a campanha voltou a ser aquela de mais ou menos que a gente estava acostumado com com os times de Alberto Bial por lá né oitavo nono décimo lugar por ali sétimo teve ano que se classificou direto para a parte de playoffs também então é, sempre times que ganham jogos que muita gente achava que não ia ganhar acaba perdendo alguns jogos que as pessoas achavam que ia ganhar também é, e às vezes passa é, em playoffs, né? Já tivemos algumas classificações em playoffs. A gente eliminou o Iago, por exemplo, uma vez, né? Foi, eu acho que era atual campeão, o Paulistano, mas tinha perdido o Gustavinho. E aí a gente conseguiu a revanche no ano seguinte, né? Tinha, o time tinha eliminado a gente, que foi, acabou sendo campeão paulistano. O Basquete Serena se elimina depois lá. É, teve também a série. Acho que foi o Pinheiros que a gente eliminou uma vez também. Foi, é, tinha o Betinho
0: no, no, no Cacarai,
1: Isso. É, então, o, o basquete cearense é um adversário chato em playoff porque quando joga em casa costuma vencer. É, agora, eu não sei como é que vai ser esse jogo de daqui a pouco. O Matheus está acompanhando lá em Minas, né? Os jogos, viu de perto o primeiro jogo, uma temporada muito atribulada. Chegou o Lucas Bebê para ser uma espécie de, de headliner do time, né? A grande contratação, né? Vinha tendo até post patrocinado da CBB, né? Falando, ó, oh, o homem tá voltando e tal. É... E acabou que não deu certo, acabou, teve primeiro um fato lamentável durante o jogo, que o Pereira falou na nossa última live, lembrou, né? E acabou sendo dispensado durante o campeonato, né? E se aposentando, na verdade, é, o que é bem triste, porque é muito jovem, né? Já foi uma grande esperança do basquete brasileiro, e a gente viu aqui não durou uma temporada do NBB, né? Tinha uma expectativa de que ele pudesse se reencontrar aqui, não aconteceu. Mas o basquete cearense acaba com alguns nomes conhecidos de sempre, né? Com o Alex por ali, é, e com o Kemba, o Kemba gringo, Guilherme. O Kemba walker gringo, que é o Don't Tell Bright, né? O Kemba é, americano, né? Isso. Tem o, o Felipe de sempre também, o Swallison, né? Muitos jogadores já de muitos anos de casa. Você abandonou é... seu apelido para o Soares? O Soares é o espetocumpo, né? Não, jamais abandonarei, não, mas ele tem que ele tem que fazer por onde, né, Guilherme? Eu gosto do são jogando em transição, loucaço, né? No estilo espetocumpo, mas tem acontecido pouco ultimamente. É... E teve, lógico, né? Eu estaria mais confiante, estaria super confiante caso o time não tivesse perdido o Holloway, é, um Alzinho. É MVP de é NBB. É, não, não tem condição um time. É, de médio porte, como o Basquete Cearense, prescindido um jogador desse nível em playoffs, né? Fez o primeiro jogo, foi duro. Foi duro, Matheus, o primeiro jogo do Basquete Cearense aí, contra
4: o Franca. Ah, foi duro, viu? Posso falar que foi, mas... Já assistiu duas respostas, na verdade. Duas, é, duas respostas, na verdade. Começou duro e, não, e terminou fácil. E justamente me pareceu que faltou ao, ao, ao Basquete Cearense, Fortaleza, é, profundidade. A gente sentiu... É, o Bial colocando alguns jovens durante o jogo, então, e que não deram certo, não deram liga, principalmente por problemas de falta do Bright, por exemplo, então, realmente faltou, parece que faltou profundidade ao elenco do, do Fortaleza, realmente é uma pena essas duas baixas é, é, do Holloway, né, por lesão, é a questão do, do Lucas, né, do Lucas Bebê, é, muito triste mesmo, a gente, a gente sente mais melhoras para ele, né, na, na vida, e, e o outro ponto da série que a gente tem que falar também é do Franca, né? Também não vive, é, nunca viveu nessa temporada um, uma constância, né? Sempre altos e baixos, apesar do título paulista no início, no início da temporada, oscila muito, fica nas quartas de final do Super 8, fica nas quartas de final da, da Champions League Américas, né? ex-liga das Américas, fica no meio de tabela ali do NBB. Então e tem também problemas de dispensa, né? o, Ala, o Rodney Green foi mandado embora antes as vésperas da partida de, diante da, do jogo 1 um, né? contra a Fortaleza, então assim, também é uma equipe de muita, muita mudança, mas ainda tem uns nomes como o Lucas Dias, né? que se destaca no cenário nacional, é, o Elinho também um excelente jogador, trouxe também o Jamal, né? ex-Botafogo, enfim, é, mas também é uma equipe que, que ainda não se achou e tem mais profundidade, mas por isso que venceu o Fortaleza com tranquilidade no fim de jogo. E tem tudo para passar. Essa é a questão, mas um pouco mais de equilíbrio que, contra, que a outra série, né? que Corinthians e Pato. E aí sim, quem passar de, de Fortaleza e Franca pega o Minas, né? que também é considerado, nas quartas de final, que também é considerado um dos bichos papões ali, né? Talvez um pouco abaixo do Flamengo, mas no mesmo bolo
0: ou um pouco acima do São Paulo, por exemplo. Então, olha o seguinte, tem quatro equipes que já estão, entre os oito, Flamengo, São Paulo, é... Paulistano e Minas. Não é essa a ordem, tá? Eu troquei, eu coloquei o Paulistano na frente. Quatro equipes que estão jogando... É... Desculpa, são quatro que já classificadas e outras oito disputando essas outras quatro vagas. Na verdade, são agora seis, porque uma já foi eliminada e uma já avançou, como a gente disse no começo, o Bauru, as outras seis, duas vão decidir o destino amanhã, uma vai passar do jogo que nós vamos transmitir, os outros dois confrontos estão sendo decididos nesse sábado, a gente não vai entrar muito, porque a gente não sabe para onde isso vai, o podcast vai ao ar agora nesse, nesse final de tarde de sábado, não vamos entrar muito em detalhe, a ideia desse podcast mesmo era apresentar, essa grande novidade, que é o Belgrado transmitindo no jogo, explicar um pouco como é que vai ser isso, o que esperar. Twitch é muito fácil, você não precisa ter cadastro na Twitch para acompanhar. É só entrar lá, twitch.tv, é T-W-I-T-C-H, tá? Twitch, T-C-H no final. Qualquer coisa você procura nas nossas redes sociais que nós vamos postar os links todos aí, sempre postamos. Aí, barra Café Belgrado, nós vamos transmitir a partir deste domingo às duas. E daí, a partir da, de agora, até as semifinais, final a gente tá fora, mas até as semifinais pelo menos, pelo menos não, acho que só seis jogos, só não, né? Exatamente seis jogos, além do que já vai amanhã, ao todo sete, começa amanhã e aos próximos dias aí muitas novidades para quem curte basquete, nacional. É, a gente sabe que o Café Belgrado é um podcast de NBA, o Pingado falava muito de NBA no começo, a gente foi para vários caminhos, mas sabendo que em algum... A nossa ideia era voltar nas competições FIBA, sobretudo mundial, como a gente fez lá, e agora as Olimpíadas. Mas fomos chamados aí pelo NBB para é, abreviar aí essa, esse hiato e já voltar. Com muita alegria, voltamos ao NBB. Peço agora para os nossos convidados um destaque final. Começo aí por ele, Gabi Coach, o brabo. Gabi Coach, manda um destaque final aí para a galera que... Pensa o seguinte, a galera curte NBA... E você precisa convencê-la a curtir o MBB. O que você diria para essa pessoa?
2: Eu diria que só muda uma letra, né? Só que <risos> ah, mas NBB
1: também só muda uma letra. É, tá exato, bem. exato, exato.
2: Então, assim. É, não, mas é, primeiro, <risos> primeiro, o destaque final aqui eu queria fazer um, um destaque final reverso aqui para vocês. Eu queria Isso, dar o um destaque final cara, com o café meu um destaque
1: final reverso,
2: Eu tô, estou tô inventando agora. Você inventa a jogada do Steve Kerr, não posso inventar um destaque final? <risos> eu vou. Eu queria realmente é, dizer que eu vou participar agora, né, com vocês. Eu vou estar tendo aí. A, vocês me convidaram, vai ser muito interessante é, ter essa conversa, assistir o jogo, falar de basquete. É uma forma, como eu disse também, de participar do playoff, já que o Cerrado não. A gente não conseguiu conquistar essa, essa vaga entre as duas equipes mas eu queria agradecer mesmo pelo que vocês estão fazendo, pela qualidade do trabalho de vocês, e que vocês vão ajudar muita gente a gostar mais e mais de basquete. Porque se a NBA tem pessoas que... Se as pessoas gostam de NBA porque lá tem um produtos de qualidade, as pessoas vão gostar do NBB, é, e com a ajuda de vocês, porque aqui vai ter produto de qualidade também.
0: Aí emocionou, hein, Gabi? Obrigado. <risos> Valeu demais. Estamos ansiosos aí para aprender uhum. mais e mais com tem
1: o O Ô, oh, na verdade, você tem que botar
0: um hashtag ad
1: antes de falar isso aí, senão fica antiético. Você não pode fazer isso sem botar hashtag ad, né? Que é... O publi,
0: né? Publi. Quando
1: é. É. é pago assim, tem que botar. Fechou, porque... é é
0: é <risos> Pereiroca, o grande Pereira, Zé Pereira, o homem do baião de dois. Seu destaque final.
3: Verdadeiro é, baião de dois. O verdadeiro, hein? Muito obrigado. Muito obrigado por ponderar isso. original. Não. Vai ser a super transmissão que a gente vai ter amanhã na Twitch, aí, o Café Belgrado, deixando uma transmissão bem parcial, imagino eu, do jeito que a gente gosta, <risos> mas sempre popularizando e fazendo com que o NBB fique mais acessível. Nosso basquete precisa de carinho, gente, e é só assim que a gente vai conseguir fazer com que ele fique mais forte é, gerando demanda é, a gente interessando e vamos vamos se divertir o basquete é legal não importa a liga
0: o Pereira precisa trazer a Vicky aqui para fazer esse confronto Lucas senão o povo de Mogi vai, vai vai mandar um hate na nossa cabeça aqui que é
3: uma torcida é uma... bem fervorosa também
0: é os caras são bravos os caras são é, se ela não aparecer a culpa
1: foi dela se reclame com ela tá gente
0: Matheus, o homem o homem, assim, a gente nem falou, mas o Matheus tem um blog aí de basquete lá. Está tá dentro do estado de Minas, seu blog, Matheus?
4: Tá, é uma desculpa para continuar falando de basquete lá, viu, <risos> essa é a grande verdade. Hoje eu, eu faço acho que política.
0: Eu tô tá muito o Calil, né? Você é, é um blog eu Calil. É, descubra
4: política hoje em dia, né? Mas o esporte, né? E principalmente o basquete no meu caso, eles entram de uma maneira que a gente não consegue sair, né? E o pessoal também acha interessante, então a gente vai seguindo. Né? basicamente é isso. Basquete todo mas eu... dia, o nome do blog é sim, sim dentro do Super Esportes, né, do Estado de Minas, a gente está sempre é, fazendo várias coisas, né. É, Estava um destaque também o basquete de rua, né. Infelizmente ainda não, não temos, né, o basquete de rua hoje em dia, mas quem sabe nos próximos meses aí. Mas é, o meu destaque final também vai para vocês. Eu acho muito interessante essa, essa iniciativa, vocês. Merecem é, assim, com certeza isso. Estou muito curioso, viu, Guilherme e Lucas. É, quero ver como é que vai ser mesmo. Os outros canais, né? É, eu vou destacar é, que também vão transmitir. Eu vou dar um, um, um salve, né? O pessoal na Twitch gosta muito um de salve. Eu vou dar um salve para o Vitão, que é daqui também de, de BH, de Minas Gerais, do basquete para a vida. Então, também um salve para ele, merecedor também. E vai ser uma experiência legal. Estou curioso, viu? É, a gente já, já sei mais ou menos como alguns outros ali trabalham, né, pessoal quero ver vocês também vocês prometeram uma, uma experiência diferente uma coisa talvez comentada ali em cima dos lances estou bem curioso, Você um dos que companheiro acompanhar viu, companheiros, e obrigado aí pelo convite sempre um prazer eu
0: estou curioso também, Matheus, estou muito curioso é, a gente prometeu
1: que vai também. ser diferente eu prometeu que vai ser bom também, né, Guilherme só que vai ser diferente
0: é, isso é verdade. O Matheus vai voltar aqui ao longo dos playoffs aí. Nós vamos fazer ah, mais coisas junto aí, viu, Matheus? Porque você pensamento. Queremos você, aqui, de volta. Queremos você aqui novamente. Lucas, uhum. destaque final aí para essa grande população belgradense.
1: Destaque final, Guilherme. Hoje, sábado, 24 de abril, fecharam o quarto colorido, né? E a Juliette está chorando. Só brincando nesse momento. Fecharam? Motivo. Né? Fecharam. Opa. Fecharam o quarto colorido. Agora só o Cordel está tá ativo. E o do líder, né? Mas como o Gavi Coach falou, só troca uma letra, então pode falar aqui tranquilamente, né? Porque de NBB para BBB, só troca ali o N pelo B, tá tranquilo. Muito parecido esses esportes aí. Obrigado, Gabi Coach, por liberar.
0: É isso, então, mais uma vez, twitch.com barra O Lucas sempre diz que é twitch.tv barra Café -belgrado. É, que Curiosamente... parece que a gente é um canal, Guilherme. É, os dois vão para o mesmo lado, <risos> Bom, O importante é encontrar o nosso canal do Belgradão. Veja bem, se você acompanha as lives no YouTube ou vê depois no YouTube, lá não vai ter. Talvez a gente vá fazer até uma, um pré-jogo lá para trazer a galera, para avisar, né? Porque às vezes a galera tá lá e tá toma distraído. Mas o jogo mesmo é só na Twitch, não vai passar no YouTube, senão eles vão voltar com aquela parceria que a gente tinha com o YouTube, né? Que bane a gente para as coisas. Então Isso. fique bem atento aí. É só na Twitch, só na Twitch e vai ter uma experiência bem legal. Fiquem atentos aí, valeu. Siga o Belgradão em todas as redes sociais para ficar sempre ligado e destaque especial para o Telegram. Se você tem o Telegram, baixe, procura lá no search Café Belgrado, que vai ter um grupo, é, canal na verdade, o grupo canal. é para apoiadores. Tipo isso.
1: alienadinhos.
0: Isso, tipo alienadinhos, que vai dar para você receber todas as notícias do Café Belgrado. Valeu, forte abraço e até a próxima.
1: Valeu.